0: ah Benvenuti e benvenuti nella Madness, puntata numero 18 della terza stagione di un podcast roscio e biondo, biondo e roscio, che ama sgranocchiare i carote mentre ascolta l'album 21, Gli Yannick Sinner e Taylor Swift sono gli incredibili protagonisti di questo weekend, sicuramente non Iowa State e neppure gli Yukon Askis vero pozzo?
1: e assolutamente sono d'accordo con te soprattutto per quanto riguarda Taylor Swift che non mi ha neanche rotto già i coglioni il fatto che a ogni azione cioè allora io capisco che sia una superstar eh, insomma faccia piacere all'NFL darle visibilità e quant'altro ma è possibile che a ogni ricezione di Travis Kelsey eh, ma a un certo punto dopo tipo una bella azione dopo un bel blocco su una corsa di Travis Kelsey hanno inquadrato Taylor Swift quindi ho detto basta, cioè, eh, non... niente contro la povera Taylor ma hanno già abbondantemente sfracassato gli Zebedei e buonasera a tutti
0: <susizio> Buonasera a tutti, Ricky io ti chiedo ma secondo te è... si se siamo in tempo per chiedere un cambio nell'alpha-time show del Super Bowl e farlo fare alla buona Taylor? No?
2: Allora, io devo dire che intanto buonasera a tutti. Ehm, sin da piccolo ho un trauma nei confronti delle persone dei maschi, tendenzialmente con i capelli rossi. Però eh, devo ammettere che farei volentieri a cambio di capelli tra Sinner e Taylor Swift, perché odio Taylor Swift e Sinner penso sia l'unico essere umano di genere maschile con i capelli rossi che, che sopporta in questo momento e, quindi no vorrei che incontrassero più sindaco che Taylor Swift durante il, il, le partite di football anche perché capisco magari quando una ricezione è di Travis Kelsey ma non che facciano vedere Taylor Swift quando Mahomes fa un uh, un, cioè, un intentional grounding ecco per, per intenderci
0: io mi giocherei gli over-under dell'inquadratura di Taylor Swift
1: al Super Bowl Secondo me S- sì. Sicuramente lo faranno cioè,
0: cioè. Non lo so, siamo, tipo, non lo so 30, over 30 di più, non lo so Comunque io apprezzo tanto 30?
1: Di più Ma 30 sì, for- forse non è iniziata ancora la partita 30 down cioè 30 davvero Pablito Cioè in pre-partita 20, almeno 12-14 Ma va ma, cioè, ma davvero ma primo quarto Ma tipo il primo drive Siamo a,
0: 30. a questi livelli Io ho apprezzato molto il vostro, il vostro buonasera Cioè è stato molto da trasmissione di Rai 1 Innanzitutto buonasera ai nostri gentili radioascoltatori per questa nuova puntata di Benvenuti Nella Madness, ma nuova settimana, nuova sconfitta di Kansas, nuovo dominio di Yukon E questo ormai è il college basketball a cui siamo ridotti eh, Non è per niente un'accezione positiva, rimpiangiamo i momenti in cui RJ Cole illuminava le nostre vite E Okayak Baji vinceva i titoli, purtroppo il mondo cambia e ci dobbiamo abituare a queste nuove storie yukon domina stradomina rimane la numero uno in una settimana neanche troppo pazzerella perché ormai la pazzerellità era era la sorpresa in realtà questi si stanno confermando come delle regole Kentucky ha perso arizona ha perso kansas ha perso a duke hanno regalato una partita quindi diciamo stiamo tutti quanti sui binari Ormai prestabiliti di questo gennaio che volge a febbraio e quindi sappiamo che quando arriva febbraio ormai è arrivato marzo perché febbraio pure se quest'anno è bisesto uh, dura poco però però la settimana in cui stiamo entrando è pazzesca infatti poi avremo ben 12 pronostici uh, da da fare non perché io sto in un ritardo cosmico uh, nella nella no, no non
2: per quello eh.
0: no no sì, non per quello ma è una settimana pazzesca perché sabato abbiamo in rapida successione Kansas Houston, North Carolina Duke e Kentucky Tennessee, quindi due scontri in top 10 più il derby più famoso del college basket e quindi la nostra puntata sarà in realtà un enorme pronostico perché andiamo a vedere come queste squadre si avvicinano ai big match, però Poz ormai non possiamo che, che partire è tornato anche Klingan in quintetto a Yukon, che sembra veleggiare verso, non lo so, vette inaudite. E co- quanto, quanto è bello, quanto stai godendo. Chi può fermare questa Yukon? Rick mm. Nessuno, no, dai.
1: Allora, cioè, nella... nell'ottica della partita secca, è una squadra che comunque... Eh se trova l'allenatore soprattutto, quindi Bill Self, Pitino, se trova l'allenatore che riesce a mettere in difficoltà Arley e non c'è la dama Sano Goyle, Jordan Hawkins che eh, te la possono risolvere con eh, due bombe in fila piuttosto che con eh, appoggiamo la palla a lui per quattro possessi in fila e, faccio, e prendiamo otto punti per cui diciamo che battere Yukon in questo momento è battere Denarley, quindi è è col piano partita che batti la squadra, perché è una squadra che può non trovare chi gliela risolve, al netto di la prestazione di Newton contro Kansas, e al netto di Stephon Kessel rimane un giocatore molto più interessante per il piano di sopra che non per il college basket e il fatto che comunque ci sono Caravan che anche esteticamente sembra un senior, anzi sembra forse uno di quelli al quinto anno e in realtà è solo un sophomore, per cui... Devo dire che Klingan mi ha impressionato Domenica, nel senso è stata una partita non competitiva, è stata la fortuna del calendario di avere nella Big East ogni squadra tipo due settimane vuote in cui giocano solo nel weekend. Questa era quella di UConn, la prima delle due di Yukon e, e diciamo che io non so Klingan se l'hanno dopato o l'hanno messo a dieta ma è, è, è sembrato avere, tu, cioè, non so come dire, questo è il Klingan dell'anno scorso eh, che fa un passo in più, eh, soprattutto dal punto di vista della mobilità, è perché cioè, se si riesce a muovere, allora poi è un 7-3 che ha messo addirittura la bomba, Cioè, ha comunque per dire mani morbide, eh, non a caso era dato come prospetta NBA però ha iniziato la stagione infortunato appesantito pesantito eh, chissà che non sia solo Xavier insomma una, cioè, insomma una rondine non fa primavera bisogna vedere nelle prossime partite però è sembrato più mobile più asciutto più, più atletico più, più reattivo ecco. in generale più reattivo sia dal punto di vista fisico che mentale e, e vabbè la partita cioè, è finita tipo 99 a 56 una cosa del genere cioè, no, 99 a 55 cioè, è stata eh, non competitiva ha messo anche la bomba Harley e, l'unico tra quelli che ha giocato che non ha segnato penso sia stato Ross più bute bombe da, da ogni dove insomma squadra che questa settimana doveva vincere tranquilla e, e in realtà ha strafatto cioè, ha confermato diciamo che insomma il ranking in questo momento è, è anche giustificato detto questo secondo me non, non vedo delle belle cioè, comunque nonostante la partita non sia stata competitiva e quant'altro ci sono state un po' troppe palle perse e... Beh,
0: certo, 44 punti di, di distacco, però le palle è una cosa insormontabile. Proprio non, non gliela fai a vedere. Tutte le palle perse in attacco
2: Ci D'altronde hanno superato i 50, eh, eh. Esatto, esatto. Esatto, cioè, esatto. Ge-
1: gennaio no... imbattuti eh, non è, non è, non, è buoni, non è un buonissimo segnale, vero? vero. Era... Non, è, non è un buon segnale. è Meglio avere un gennaio di difficoltà.
0: Hai ragione, hai ragione. Siamo noi che stiamo in difficoltà, cioè, proprio ti invidiamo. Ci invidi, te a noi che stiamo qua a piagne.
1: Vorrei il gennaio di Kansas Eh, con il Marco che non tira. No, dicevamo
0: eh, Porto. devi chiudere la parentesi bit, Big East perché eh, È successo un, una cosa Simpatica per noi basta,
1: eh, no, diventa un monologo okay? Facciamo un altro argomento
0: Tutto, tutto devi accollare Ed cool, hai fischiato Bellissimo mente, cioè, lo, <ride> Un artico eh?
1: <ride> Vabbè, ma c'è cioè, nel senso Può tranquillamente raccontarlo Ricky, l'ha sentito, sa cosa deve dire Non vedo perché devo, devo continuare Questo monologo
2: no no sì, ehm, diciamo la, la, l'ha raccontato molto bene il buon Pablito e il buon pot scusate in, in prepuntata eh, Ed Cooley che, che si presenta al palazzetto e insomma eh, ritorna nella sua providence eh, e ottiene diciamo il, il trattamento più meritato da da un traditore della patria, praticamente. Cioè, come diceva Pozz, silenzio tombale fino a quando non arriva, diciamo, non entra nel palazzetto. Barra viene ehm, appunto nominato anche dallo speaker, <ride> e appena Ed Cooley riceve il, il suo. Boato da parte dei suoi ex tifosi, insomma, n- non è esattamente un, un boato di applausi, ma i, i bu più sentiti probabilmente del, 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 del college basket negli ultimi tempi. Eh, sembra di essere a, boh, a Belgrado quando, quando entra la Stella Rossa, non lo so, una roba del genere. Oppure, come diceva il Pot, come quando entra Nicolai al Paladotte quando gioca la Fortitude, insomma, però. Uh, sono belle queste cose alla fine per quanto non, non lo siano per i diretti interessati lui comunque l'ha presa come diceva anche il quote discretamente bene eh, consapevole del fatto che sarebbe arrivato questo giorno in cui i buzz sarebbero arrivati uh, però sì diciamo un, un video interessante da vedere se non siete sensibili al rumore
0: <ride> sì, diciamo che a un certo punto uh, Pozzi in prima ha detto che cos'è questo rumore? è il mio computer rotto? che la ventola che non funziona? no ero io che stavo ascoltando i buzz di, di Providence Ed Cooley un rumore assordante e niente ci divertono queste storie questi tradimenti, questi ritorni uh, danno sempre un po' di, di pepe um, alle rivalità però entriamo a
1: margine, ha perso A margine ha perso ha vinto, ha vinto Providence contro George Town.
0: Anche perché George è disastrata L'unica vittoria che ha fatto Credo sia stata contro Di Paul uh, E sono le due squadre più brutte Della Big East Per il resto otto squadre Una più forte dell'altra Che si picchiano ogni weekend Infatti stanno tutti intorno al 50% Ma entriamo dritti nel cuore di questa puntata e partiamo dal cuore del College Basket perché come detto sabato notte, mezzanotte e mezza in casa di North Carolina si giocherà North Carolina Duke, numeri alla mano, è la North Carolina Duke più importante in regular season dei tempi di Zion Williamson perché all'epoca l'ultima partita di regular season di, di Zion e Barrett fu un Duke numero 3 contro North Carolina numero 4 qua invece uh, stiamo con North Carolina se non sbaglio numero 3 e, m, Duke è, m, è appena diventata numero 7 della nazione uh, i Tar Heels vengono da 10 vittorie consecutive che uh, sono la uh, seconda striscia di vittorie uh, più lunga attualmente in, uh, in nazione Duke ha vinto, non sa neanche lei come contro Clemson, una partita in cui Clemson si è suicidata, perdendo tre palle perse negli ultimi due minuti, più un fallo assai rivedibile uh, fischiato e che ha dato uh, i, due, i due liberi decisivi uh, a Duke, nel mezzo c'è un capolavoro di Kyle Philposky che ha fatto un 2-1 anche lì. Decisivo ma non sta convincendo Duke nelle ultime settimane in trasferta Aveva faticato con Louisville Aveva perso in casa addirittura contro Pittsburgh In un'altra scena Non lo so divina Incredibile con Blake Hinson Di Pittsburgh che va a festeggiare Sotto la, uh, I Cameron Crisis, Davvero andandogli Petto a petto e, e niente, quindi siamo per entrare nel cuore della stagione perché c'è North Carolina Duke. Uh, probabilmente uno scontrattacco contro difesa uh, perché North Carolina ultimamente ha alzato davvero tanto il livello e siamo alla quarta miglior difesa per campo. Mentre Duke è borderline top ten, uh, una squadra che tira benissimo le triple. Duke, una squadra che difende benissimo le triple. North Carolina. Uh, probabilmente, io qua giro subito la parola a Ricky e poi al Poz Lo scontro un po' cruciale potrebbe essere quello tra Bacon e Filipposchi Nel senso che Armandone uh, dovrà far um, valere tutto il suo fisico Contro un Filipposchi che da 5 non è ancora a suo agio E al contrario Filipposchi può uh, aprire l'aria di, di North Carolina a dismisura e niente, ci aspetta una bella bella partita riche
2: eh, assolutamente ehm, tra l'altro Duke dopo eh, la, la sconfitta un po' sanguinosa con Pittsburgh si è rifatta in queste, in queste ultime due partite ehm, vittoria facile con Louisville ehm, vittoria in casa di misura con Clemson ma che ha permesso a, um, ai Blue Devils di recuperare anche qualche posizione in, uh, nel, nel ranking dell'AP Poll. Uh, sono tornati alla numero 7. E, um, sì, assolutamente penso che la sfida tra, tra, tra Duke e North Carolina si giochi in questa, in questa sfida a due. Tra, tra Armandone Beckett e Carl Filipovski, un po' i simboli di queste due squadre. Eh, devo dire che sono i perni di due squadre che però hanno anche molto altro. Eh, North Carolina, secondo me, è ancora più squadra rispetto a Duke che, alla fine, come ci dicevamo eh, le volte scorse, ha un Proctor che non ha reso così tanto come ci aspettavamo. Ha un Jeremy Roach che è ver- l'unico veramente affidabile eh, dei Blue Devils finora. A- mentre North Carolina e i Tar nel-, nel loro roster possono contare su Marjorie Davis che ormai è l'esperto trascinatore di questa squadra insieme ad Armando Baycott e ha dei giocatori comunque interessanti eh, che tra, uno tra, tra tutti, io ricordo sempre Croce Delizia, Cadò, che comunque è un trattatore di palla secondo me molto interessante, che a volte fa anche molti danni, infatti tanti assist interessanti, ma anche tante palle perse. Mm, nulla, eh, quello che mi viene a dire per arrivare a un punto è che Filipposchi e Beicot sono sì i trascinatori, Beicot è più, secondo me una forza fisica rispetto a Filipposchi quindi bisognerà vedere su che cosa si giocherà questa partita se più eh, sul livello fisico-atletico oppure sul fioretto, sulla tecnica perché Filipposchi a mio parere potrebbe da un punto di vista tecnico eh, insomma sovrastare eh, Armando il quale però da un punto di vista di chili di tonnellaggio eh, potrebbe mettere fuori partita Filipposchi e e indurlo a a dei falli vediamo ehm, è comunque uno degli scontri più interessanti eh, di questo questo anno e di questa conference sicuramente e ci dirà anche chi ha la squadra in questo momento più in forma e come si accoppia North Carolina con Duke e Duke con North Carolina insomma due squadre che oltre ad avere la, la grandissima rivalità Potrebbero anche ritrovarsi In partite che contano Più avanti quando arriveremo a Mart E forse anche ad aprile
0: e Magari, magari Coach K però l'ha persa. quello là Poz ti, ti propongo un altro Match up tra North Carolina e Duke Ed è quello tra RJ Davis Che sta facendo una stagione Straordinaria da, da top 10 Infatti un Campom- è lo, lo mette, lo inserisce nella uh, top ten dei migliori giocatori. Quelli che si sì, uh, giocherebbero il tiro di National Player of the Year se za non ci fosse, e Jeremy Rocci. Entrambi all'ultimo derby, praticamente prima della scadenza della loro carriera uh, collegiale. È un matchup che ti rilla, che potrebbe spostare, oppure diciamo, la vedi in altri scontri. Uh, la partita,
1: um, no, allora. Io lo vedo, cioè secondo me, gli scontri che avete tirato fuori sono talmente ovvi e talmente, insomma, quasi scontati che è chiaro che è quello su cui prepareranno, ossia un piano di Duke per fermare RJ Davis, che sicuramente è di rottarli Roach e Foster sulle calcagna, e, e per North Carolina... E armando coinvolgerlo abbastanza finché in difesa sia insomma, sposti contro Filipposchi che comunque è un giocatore eh, che può incappare in problemi di falli con Clemson diciamo che Duke ha rischiato anche e soprattutto perché Filipposchi e in campo non c'era alla fine e, e in tutta la partita è stato flagellato dai falli ed è un, un suo problemino e, per cui secondo me saranno i, gli Ingram i McCain i Proctor i Cadot quelli che eh, devono salire di livello ed essere l'X Factor eh, di questa partita che insomma Purtroppo nelle rivalità io seguo un un ragionamento molto statico e assettico che solitamente la squadra messa peggio è favorita nel senso tende a vincere eh, Alabama, Auburn la settimana scorsa me ne ha appena dato conferma e devo dire che vedo messi peggio questi Blue Devils purtroppo poi mi giocherò North Carolina ovviamente ma è Duke arriva a questa partita con più certezze da trovare eh, rispetto a North Carolina e secondo me è o la partita in cui arriva finalmente Proctor e fa tipo 32 e la vince lui e, oppure uno dei due freshman fa una partita davvero di livello più McCain che Foster ma potrebbe essere uno dei due Filippo può fare 15 come 8 come 21 ma insomma mi aspetto che non sia troppo coinvolto perché Armando eh, lo molesterà
0: io che credo che North Carolina sia chiamata ad un forse al test più importante della stagione perché al momento è andata abbastanza uh, colpito automatico contro una serie di squadre individibili come quelle che offre l'ACC ma al momento Gli manca lo squillo secondo me in questa stagione ha perso contro Yukon, ha perso contro Kentucky, ha perso anche contro Villanova però eh, stiamo parlando ormai di tanto tanto tempo fa, però contro le squadre nei big match, contro le squadre più forti o comunque alla sua altezza gli è sempre mancato qualcosina e quindi credo che questo sia il palcoscenico giusto per mostrare i miglioramenti che poi si sono visti, perché il salto in difesa è stato eccezionale, a J. Davis senza Caleb blob e con un distributore al suo fianco che lo, lo lascia libero di poter concludere, è diventato davvero un giocatore eccezionale, quello che ci si era sempre un po' aspettato da lui, e, però non dare neanche per morti i Blue devils. Duke ha dimostrato quest'anno nelle grandi partite di, di giocarsela sempre di giocarsela anche più di quello che avevamo previsto eh, nonostante poi siano arrivate le sconfitte contro Baylor contro Arizona ma sempre in partite molto tirate il, proble- il problema di Duke è stato al momento le partite in cui partiva nettamente favorita che un po' l'ha preso sotto gamba un po' non riesce ancora a fare la voce grossa e, e quindi mi aspetto una gran gran partita al momento anch'io vedo leggermente favorita a North Carolina per le certezze che ha acquisito e per la forma che ha adesso e anche per il fattore casa Però vediamo perché non lo so l'abbiamo detto jeremy roccia la sua ultima partita da villa in trasferta uh, contro north carolina uh, il potenziale c'è perché tra proctor mccain foster qualcuno che imbrocca la partita uh, lo possiamo trovare quindi è davvero una partita aperta a qualsiasi risultato come antipasso a questa north carolina duke c'è alle 10 Kansas Houston e qua andiamo in un altro mondo, andiamo nel, nella nuova Big 12 come detto da in maniera un po' rosicona, da Bill Self nel post a Iowa State, la nuova Big 12 vede Houston veleggiare e schiantare qualsiasi avversario che si ritrova uh, in maniera sorprendente. Non lo so, però, dopo la settimana in cui aveva perso sia contro U7 che contro TCU, sono arrivate solo randellate da parte dei, dei Cougars. Mentre cansa sa frenato, frenato male, uh, un po' di sfortuna, un po' no, un po' uh, ci si ci si mette da sola nei guai. Uh, siamo a praticamente a regola 3-3. Negli ultimi due settimane è arrivata un'altra sconfitta nel weekend contro Iowa State Le squadre continuano a vedere una vasca uh, quando i j difendono E la panchina di Kansas mh, francamente non esiste Si gioca all'Alenfield House e sappiamo cosa significa giocare all'Alenfield House Ma Houston come al solito è una difesa neanche da verde per Camp Home, Proprio da verde acceso se non è uno e due nei vari, nelle varie statistiche e soprattutto la più fastidiosa per Kansas sono i rimbalzi offensivi che prende, che prende Houston, Kansas è una squadra abbastanza scarsa a rimbalzo nonostante la presenza di Hunter Dickinson e la uh, facilità con cui Houston forza le palle perse, quindi io credo che questi due sono i campi principali in cui Kansas dovrà lavorare per provare a vincerla. In una partita che non perché sono di parte, ma credo qualsiasi persona sana di mente metterebbe Houston davanti o quantomeno favorita, Pozzo. Almeno per il momento, cioè per il momento che stanno vivendo le due squadre,
1: perché gioca in casa. No,
0: gioca, gioca in casa Kansas.
1: Gioca ma allora Kansas. assolutamente no, che cosa stai dicendo?
0: Mi piace questo. Questa si chiama amicizia, ragazzi.
1: Ma assolutamente, ma neanche neanche per scherzo favorita Houston. E Kansas, sì, il problema. Cioè, allora vogliamo parlare dei problemi di Kansas, che è il motivo per cui Houston ha delle chance, ma eh, tanto contro squadre di top 5, Bill Self in casa non perde e non perderà questa volta. E detto sicuramente succederà però insomma eh, il record per ora la storia dice che non succederà e Kansas è una squadra di quattro giocatori e per fortuna che è piena di soldi così è riuscita a convincere Timberlake con l'NIL e noi ci siamo presi si presa Camp Spencer e, perché è andato a Kansas appunto per occasioni di NIL maggiori e meno male vorrei dire, e... e il Marco, non ricordo, un 5 Stelle che fa 0 su 0, e è davvero, cioè... c'è già Tim Edwards che ci sta
0: provando a fare questa sfida con, con il Marco, però... Hai ragione.
1: Sì, però Justin Edwards, la sua squadra non ne ha bisogno. Hai ragione, hai ragione. Cioè, Kentucky può tranquillamente fare meno dei tiri di Justin Edwards. Mentre Kansas avrebbe proprio bisogno che almeno uno tra El Marco e Timberlake salisse di livello. Per cui in questo momento è una squadra a quattro giocatori... Eh, però i quattro rimangono di un livello incredibile è vero che Houston è una delle poche squadre che si presenta mh, con un allenatore che forse non prende schiaffi sicuramente eh, per cui si sì, può perdere ma non penso proprio che perderà
0: mi piace, mi piace questa tua fiducia quasi inconscia Ricky eh, cosa vedi accadere sabato a Kansas?
2: no eh, già il fatto che sia Kansas eh, at Kansas per essere più corretti dice molto di di quello che potrebbe essere il risultato a mio parere Eh, eh, se, se uno non conoscesse le due squadre lo storico delle due squadre e i roster che si incontrano Eh, potrei capire insomma la possibilità di dare Houston vincente per il ruolino di marcia anche che che c'è in questa stagione ma andando a vedere sinceramente anche le le partite e le vittorie eh, di Houston contro quelle di Kansas insomma eh, c'è da dire che Houston le uniche due vittorie contro, una, contro squadre della top 25 le ha avute contro Texas Tech che al momento era 25 e BYU che al momento era 21. Cioè eh, Kansas comunque eh, è una squadra che ha battuto Yukon per intenderci, ha battuto Tennessee quando era numero 7, ha battuto Kentucky quando era, era già in top 20. Eh sì, c'è da dire che ha perso più partite, eh, la più sanguinosa probabilmente quella contro West Virginia, ma bruttina anche l'ultima sconfitta contro Iowa State pur sapendo che il campo di Iowa State è difficile, però sinceramente mi viene difficile vedere una, una Kansas sfavorita eh, in, in questo scontro diretto che potrebbe appunto... Eh, far addirittura invertire le due squadre a livello di, di, di AP Poll. Potrebbe essere un po' il, la partita che rilancia eh, Dickinson e compagni, anche in ottica di un filotto di partite sicuramente tosto, perché c'è il derby di Kansas, con, con Kansas State dopo e, e tre partite molto difficili, ovvero Baylor, Texas Tech e Oklahoma, uno dopo l'altro.
0: Ah, io non mi dovete lasciare il, il ruolo di quello che, che deve, deve, deve fare Houston, quantomeno eh, deve dire che è favorita perché Spien dà il 78% di possibilità di vittoria a, a Houston e Kemp è leggermente più, uh, più sfiduciata, gli dà solo il 69%. È, è un matchup fondamentalmente molto insidioso per Kansas che si... si Treccia proprio male con uh, i punti deboli di questa squadra che al momento di colpo è sembrata ritrovarsi fragile, soprattutto uh, psicologicamente. Sembra una squadra che pensa troppo, uh, che le cose, le cose, quando gli girano male, non, non riesce a si frustra, non riesce a, a girarle. Questo attacco diventa sempre più faticoso da, da vedere e soprattutto io State. Da sempre l'ultima partita, partita ha avuto il grande merito di disinnescare che jay adams uh, che era sempre stato un enorme fattore uh, per tutta la stagione di, di kansas mi sembra un, uh, un, un momento anche propizio per houston per vincere questa partita non convincono i Cougars, ma le ultime settimane sono state parecchio impressionanti. Sì, alla fine Texas Tech e Kansas State sono due ottime squadre per bravura degli allenatori, non tanto per i giocatori che presentano. Houston l'ha randellata, al momento sembra anche aver ritrovato l'attacco con il J. grayer che dopo un inizio anno, anno nel senso solare, inizio gennaio aveva un po' sfaticato, infatti l'attacco di Houston ne aveva risentito, ora invece in grana. E non poco, si sì, avete ragione. Si, sì, Canza si è chiamata un riscatto d'orgoglio. Si sì, è imbattuta in casa. Si sì, sappiamo il track record, ma sembra una squadra che ormai si sta un po' sviluppando su, su se stessa. E quella grandissima capacità mostrata um, nella non conference schedule di vincere partite anche quando giocavo male, uh, sembra averla smarrita. Anzi sembra presentarsi in trasferta e perdere punto e, ed è davvero serve, serve qualcosa un po' a questa squadra non so quanto Bill Self la riesca a recuperare riesca a infondere la fiducia necessaria ai vari Mark, ai vari Nick Timberlake che è davvero lunatico come giocatore per poter risalire la, la china uh, però passiamo all'ultimo all'ultimo all'ultima uh, preview di questa di questo fantastico weekend perché dopo Kansas Houston, dopo North Carolina Duke, se avete sonno alle due e mezza di notte non andate a dormire perché in casa di Kentucky arriva Tennessee e alla luce di un Auburn che ha scricchiolato, ha avuto il primo vero passaggio a volo di questa stagione perdendo due partite in trasferta, alla luce di un Alabama che sì, bene, ottima la vittoria in casa nel derby, però sembra essere la partita questa Kentucky Tennessee per lo scettro della, della sec e, ed è davvero davvero interessante. Dal Talk Nect continua a, a stupire, a mettere punti e a portare Tennessee là in alto, dove uh, non so se merita o non merita, noi un po' la schiviamo per questo attacco horror, ma l'attacco horror ormai non c'è più. Uh, 5-1 il record dei vols 5-2 quello di kentucky entrambi prima Vengono da Verranno perché in settimana giocano entrambe due partite in casa contro due squadre ostiche, Tennessee contro una South Carolina sempre convincente e Kentucky il rematch contro Florida. Ma cosa può accadere in questa partita tra una Kentucky pazza? Perché ad esempio sabato si è vista bruttissima con un Arkansas uh, tragicomica, orrenda o oscena e una Tennessee che. Stupisce ogni volta perché segna tantissimo, ormai da settimane, ma un po' diciamo l'aspettiamo al VARCO, cioè quando è che possiamo dire Ah lo vedi che Tennessee alla fin fine, non è tutta sta roba e non lo so, questo, questo sabato chi vedete fare testa, gara di testa Ricky?
2: Ma eh, in realtà Tennessee, in effetti eh, potrebbe, potrebbe venire fuori nel senso... Potrebbe essere questo il momento giusto in cui dimostrare che è una numero 5 del, del tabellone del, del, dell'AP Paul. Eh, abbiamo sempre detto che cioè, non ci piace effettivamente. Eh, per come gioca, per eh, la tipologia di, di appunto di gioco che mette, che mette in campo, però vi dico eh, quando eh, andiamo a vedere poi quello che è il percorso di, di Tennessee, lo faccio perché ormai stasera eh, vado di storico e di, 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 di ruolino di marcia, Cioè, eh, veramente le partite di, di, di Tennessee eh, sono state, mh, le sconfitte sono state contro il, la creme della creme di questa del College Basketball perché sconfitta con Purdue sconfitta con Kansas sconfitta con North Carolina l'unico passo falso veramente Mississippi State Kentucky eh, la conosciamo è una squadra che a noi piace molto 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 Eh, tra l'altro con l'aggiunta recente di Big Z eh, vi dico eh, mi piacerebbe che che vincesse Kentucky chiaramente però per andare per fare un po' di di, di, di Bastian Contrario, dato che so che anche voi andrete più eh, su Kentucky, posso dirvi che Tennessee potrebbe essere scomoda a questo giro, vista anche un po' l'andamento altalenante di questi Wildcats. Sì, è un po'
0: sfida da comunque squadra molto esperta, difesa granitica, contro una squadra che, che tende a volare, gli piace andare sull'ali dell'entusiasmo a sparare bombe e uno dei problemi della sconfitta recente di, di Kentucky contro South Carolina è stato proprio la, la, il lato difensivo dei Gamecocks che hanno limitato tantissimo um, la transizione e le triple di, um, dei Wildcats credo che Tennessee anche per una parentela tra uh, coach Rick Barnes e coach Lamont Peris, che è l'allenatore di South Carolina che Fa parte del coaching 3 di, di Barnes. Credo anche per una questione di parentela eh, potrebbe tirare fuori più o meno la, la stessa la stessa tattica. Mi aspetto da Calipari, da sapiente coach esperto, qual è una, una contromossa. E questa partita è davvero difficile, secondo me, da leggere perché Tennessee, davvero con Connect, ma anche con Zachary Ziggler e tutto il resto della banda sembra aver trovato questa dimensione offensiva che la rende assolutamente pericolosa. Potts Kentucky o Tennessee?
1: Allora, io non ti faccio il pronostico secco perché non ne ho voglia e ti dico che sì, Tennessee forse e potrebbe costarci a noi una Tennessee molto vincente nel futuro e forse Barnes ha trovato la ricetta, ossia la ricetta è avere un fenomeno che in attacco fa tutto da solo, è un sistema offensivo da solo come Dalton Neck e a quel punto la difesa di squadra e il, insomma il gioco corale ma che ogni tanto, anzi spesso e volentieri, risulta stagnante e eh, più una perdita di tempo che insomma cercare davvero un vantaggio e, um, muovendo la difesa e, per cui Tennessee a me piace tanto, cioè, come diceva Ricky mh, cioè, non, mh, da novembre hanno perso una partita e comunque a novembre hanno perso con North Carolina Purdue e eh, Kansas Mm, sono una squadra che, che vedo molto molto bene non è una rivalità quindi non ti dico che vedo Kentucky quasi favorita perché è quella messa peggio e penso eh, dove giocano? a Kentucky ok ok e allora, forse, forse, forse sì. dal lato mentale la, diciamo, la maturità e l'esperienza di, di Tennessee eh, non, potrebbe essere un fattore non troppo importante, diciamo che va a fare quasi il pari col fattore campo. E comunque Reeves e Mitchell a Kentucky stanno assumendo sempre più un ruolo eh, da veterani in una squadra di giovani quindi comunque Kentucky eh, ne avevamo parlato benissimo ha fatto una partitaccia ok e sono gli alti e i bassi le gioie e i dolori di vivere coi freshman, eh, con i freshman con la tua squadra in mano i freshman e, però Tennessee purtroppo cioè sembra una squadra molto ben attrezzata sia per Kentucky che per marzo
0: è il minuto 40 di puntata io metto entra nei pronostici perché sono tanti e soprattutto perché il dodicesimo è un big match tale e quale a questi di cui abbiamo parlato quindi magari sulla coda dei pronostici ci soffermiamo al volissimo a parlare della partita di domenica io non ve la svelo ancora perché, perché sì, voi magari in questi minuti in cui noi facciamo i pronostici andatevela a cercare, io avrei voluto fare tantissimo un'edizione dell'Uccellino è vivo o morto stasera, ma o lo facevo su Kansas o era meglio che tacevo quindi ho, ho taciuto, quindi per questa volta salta anzi no, vedi ora che il Poz è, è riapparso mi è venuta in mente questa cosa Poz, tu che non mi hai sentito al momento L'uccellino è vivo o morto di Memphis
1: morto, morto,
0: morto. Eh, tr- Dici, dici troppa, troppa arroganza per questi Tigers. Ci avevamo sperato, ci avevamo creduto, e no
1: dice qua, esatto. Cioè, eh, allora, mh, diciamo che vengo meno a quello che recito quasi come un mantra, ossia che è ottimo avere dei problemi a gennaio. Eh, però sì, è ottimo avere i problemi di gennaio se poi a febbraio li risolvi e adesso vediamo il febbraio di Memphis per me si sono sgretolati eh, nel momento in cui eh, si sono trovate delle partite tipo perché comunque in conference preparano guardano tutte le tue partite da inizio anno fanno insomma il lavoro di scouting e di preparazione delle partite è diverso e gli ambienti sono diversi e da quando ha perso chi ha fatto che era in casa era sopra di 17 ha perso con South Florida credo sì. e, e da quel momento lì sono implosi Mentalmente, non ricordo se hanno fatto solo sconfitte da quel momento in poi. Si, si vengono a tre sconfitte di fila luttando contro gli UAB, e, penso che siano belli scoppiati. Hanno dalla loro l'esperienza e il tempo, nel senso che avere questo periodo appunto a fine gennaio, e, verso la metà, fine di gennaio, può insomma. Lasciare ancora il tempo per eh, migliorare, ma insomma, alla fine siamo ancora qui 2901 2024 e siamo ancora qui che ci fidiamo di Javon Queerly ci fidiamo. Ah, basta, basta, basta. Sì, sì. Ci co... ha sono... tradito sempre, ci ha sempre tradito.
0: Ma Complicità. noi ne abbiamo sempre parlato
2: lo stesso esatto,
0: esatto, esatto. esattamente come Tennessee. Come sono i nostri due eterni rivali. Noi sogniamo. Un bel colterge gol. già con qui nell'interno da, da qualche parte in Polonia, in Estonia. Non so, vogliamo
2: questa. Invece, questa... anche Money Bates.
0: Sì, dobbiamo noi. Io ho sempre detto che dobbiamo, alla Fortitudo, ci <ride> vorrebbe la Fortitudo. Io ho sempre detto che dovremmo, non lo so, aprire un crowdfunding con i nostri ascoltatori comprarci una squadra e non lo so acquistare tutte questi queste leggende del college basket ma partiamo con la partita che voi già sapete com'è finita noi non lo sappiamo perché si giocherà questa notte houston prima di andare a kansas va a texas e eh, i Longhorns sono sotto il 50%. E vediamo cosa riescono a combinare questa notte contro Houston. Pots Horns uh, Down o Horns Up, ormai è il nostro modo di dire i pronostici su Texas.
2: Horns Down, quindi si Houston. va con Houston. Ricky. Io ti dico, ti dico, ti dico, on
0: zap, eh, qua zap. Righi non so se vuole fare la mossa Memphis in cui fa lo smargiasso perché ha 11 vittorie di vantaggio oppure io vado con Houston perché, visto la prosopopea di Righi, io non lo cerco di avvantaggiarmi. Ma è lui il guru, è lui che sa. Uh, come si vince questo giochino passiamo martedì notte sempre a big 12 perché la big 12 perché è un maledetto carnaio TCU Texas Tech una squadra molto convincente le prime settimane contro la squadra che è in testa alla conference cosa accade Ricky TCU Texas Tech
2: io nonostante TCU sia una squadra molto interessante vado con TT perché Stanno dimostrando di essere una delle squadre da battere in conference, infatti stanno guidando la classifica.
0: Miglior attacco della Big 12 di Red Raiders, POTS, TCU, Texas Tech? Dove? A TCU. Eh, TCU. Eh, credo anch'io di accodarmi, soprattutto perché quest'anno in Big 12 il fattore campo pesa e non poco, io l'ho appena tradito con Texas, non credo che TCU faccia questa fine, quindi io vado con la squadra di Jamie Dixon... Questo è strano come pronostico, ma non esiste college basketball senza Michigan, Michigan State. Ad Ann Arbor la sfida tra due squadre disperate e la disperazione a me fa comunque preferire gli Spartans, visto che Michigan sembra davvero una valle di lacrime prossima al cambio di allenatore, dopo che anche la squadra di football ha cambiato allenatore. Pozzo.
1: Chi io dico Michigan
0: State. Come si fa a non dire Michigan State Ricky? Tripletta. Tripletta. Infatti non si dice Michigan, <ride> si dice solo Michigan State. Chiudiamo la notte di martedì con quello che Pozz credeva essere l'incontro di Ugon, invece no, è Marquette che gioca contro Villanova, è Marquette che gioca in casa contro Villanova, in questa pazza pazza bighisti in cui c'è una dominatrice e poi tutto il resto un gran casino. Marquette si è ritrovata dopo. Le ultime, uh, do, dopo l'inizio un po' balbettante, uh, ora gioca. Scusate in trasferta: quindi gioca a Villanova con una Villanova che viene da quattro sconfitte consecutive. E lo so, Pozzo, il sito dell'NCAA è sempre il sito dell'NCAA, uh, Ma quindi chi vince: Marchetto o Villanova? Lo chiedo a te, Pozzo, anche se già so. Uh,
1: Marchetti.
0: Vabbè, hai fatto anche questo finto sforzo di pensarci e di ragionarci <ride> quando sapevamo. Sono attore, sono ottore. Bravo, infatti, complimenti, Ricky. <ride> Avete detto in casa di Fabrita? Di Villanova, Villanova. Eh, Villanova, Ricky, Ricky, al momento cioè, sta andando solamente contrapposto, quindi cioè, questa settimana rischiamo o l'allungo o il sorpasso. Cioè. Quindi, Marchetta, anche io, per una questione di mi accoda al bandwagon di, di Poz, eh, punto su di lui per rientrare. Mercoledì, notte, uh, Furdio ne ha persi due quest'anno in Big
1: Pablo, Play. ma che strategia è? Cioè, Ricky è palesemente in vantaggio, di corsa, e tu hai deciso di aggrapparti a me come cavallo vincente. Non mi <ride> cioè, certo perché, tra, tra l'altro sì. devi fare la corsa su di me perché lui non lo riprende. Cioè, ma è davvero una strategia senza senso, ti voglio bene. No,
0: no, ti voglio tu bene. Tu... Tu cosa fai? Tu ti aggrappi
2: alla, allo scalatore. Eh, ma è la, è la settimana del mio suicidio, ha ragione Fablito.
0: Tu ti, ti aggrappi allo scalatore che sta dietro, ti fai tirare e poi tu da uomo di volata li beffi entrambi sul finale, Pozzo.
2: Oh, tu uomo di ciclista. Madonna
1: mia, grande Fablito. Mi è piaciuta questa metafora. Mi
0: è piaciuta, è piaciuta. E quindi ti, eh, cercherò di beffarmi in volata. <ride> Soltanto che la tappa disegnata sarà, non lo so, un mortirolo con pendenza al 50%, ma mercoledì notte, Purdue ne ha perse due in Big Ten, una è contro Northwestern e ora si rigioca. Stavolta però è in casa di Purdue, quindi Bubui o Zach Idi, Ricky?
2: Uh, io dico Purdue.
0: Vabbè, è difficile non dire Purdue, anche io mi accodo soprattutto per il dente avvelenato poi vediamo domenica cosa fa pur più, ma è un discorso di più tardi, Pots, tripletta? Contro? Northwestern in casa.
1: si
2: sì, sì, ovvio. Ovviamente.
0: <ride> ovviamente, è tripletta, quindi passiamo al sabato, al folle, folle, sabato. Uh, perché partiamo con Baylor in casa contro Iowa State, Baylor reduce da un triplo overtime sensazionale contro Tizio, perso, però con Jacobi Walter che ha tirato una tripla per forzare il secondo overtime divina e quindi Baylor o la neo numero 11 a Iowa State, partita molto complicata, io voto con i Bears perché il fattore campo pesa e, Be- e Baylor secondo me anche qua, dentino avvelenato, Pots
1: Baylor anch'io
0: Ricky Richy, dopo la locura di inizio pronostici si sta si sta chietando. Uh, Pasare sempre il Big 12, signori, perché eh, la conference è quella che offre maggiori, maggiori fantasie TCU o, tex- o Texas. Eh, anche qua di nuovo se non sbaglio, visto che io devo uh, non lo so, non, non mi affido alla mia memoria, visto che sono un, una, una ciupacabra. Uh, in casa di TCU. TCU si fa una bella settimanella in casa. Per rimpolpare il record quindi POTS TCU o Texas
1: io vedo TCU lanciatissima in Jamie Dixon ai trust quindi TCU anche a sto giro Rasta TCU
0: Rigg gioca Hans Down quindi anche lui TCU no. e io invece vi beffo qua cerco di no, no, no. ad entrambi e, e gioco, gioco Texas questa di pura pazzaria e ora andiamo col blocchetto di cui abbiamo parlato prima Signori, Kansas o Houston? Potts?
2: Ah, Kansas.
0: Ricky, Kansas o Houston?
2: Kansas, Jayhawks.
0: Vabbè, ma no, io mi gioco la stessa cosa vostra perché ci spero e perché almeno <ride> nel caso in cui perdiamo tutti quanti, perdiamo tutti quanti. Uh, Duke, anzi, North Carolina, Duke. E questa è tosta, signori Ricky?
2: Eh, a Duke, giusto.
0: No, a North Carolina. North a Dindom.
2: North Carolina. What? North Carolina
0: North Carolina va bene, qua se, se si muore si muore tutti insieme come...
2: esatto, andiamo a fondo tutti
0: esatto, come i band of brothers delle, delle serie tv chiudiamo con Kentucky, Tennessee qua forse qualche qualche pazzaria in più lo diamo Pozzo dove? a Kentucky
1: Soci. Eh. Ma perché devo iniziare io? Terribile, allora eh. Perché sì eh. devo eh. Allora, perché devi rimontare Infatti, io non ne ho chiuso neanche uno di pronostico Mi la vento ufficialmente ma dico Tennessee col... E spugna
2: Riccardo eh, Io devo essere coerente con quanto detto Non siamo imbevenuti nella coerenza Ma avevo ipotizzato Un, un volunteer su incendi
0: No, no, non si può, cioè siamo un podcast di pusillanimi se nei tre scontri diretti ci giochiamo tre triplette. quindi per principio...
2: E faremo 0-3...
0: <ride> Ti prego Pablo, fallo! Va okay, bene, ok, allora, se questo è il nostro obiettivo, ovvero la definitiva umiliazione... Ci sto, quindi anche io gioco da e, e niente. Qui, questo è il podcast che ascoltate, quindi fate bene ad affidare la vostra vita a noi. Gli ultimi due sono di domenica e sono Olenis Oborne. Auburn. Oborne Auburn ce la farà a riscattarsi? È stato un passaggio a vuoto oppure l'inizio della fine? Paolo, visto che Pozzo ha detto che non ha chiuso il prossimo, io lo chiudere. Io dico Oborne perché sì, perché. Bruce Pearl e Bruce Pearl e Katie Johnson questo weekend contro Mississippi State ci ha ricordato quanto fa schifo come giocatore giocando una partita terribile tirando 1 su 7 quando Bruce Pearl l'aveva rimesso in quintetto. Grazie Katie, che ci dai sempre tante tante gioie ma io mi gioco i Tigers. Righi?
2: Dicevi... scusami sono distratto.
0: Uh, Ole Miss Auburn.
2: Eh Auburn dico.
0: Eh, Pazzo. Dove? Ad Ole Oddio. Non so che vuoi dire Chris
1: Bird. Ma no, ma manco per il cacchio lo voglio dire, però... <ride> cioè... Oh, che dire. È, una... È un'occasione ghiotta per perdere un punticino in questa... <ride> e... Sì, io ho Ole Miss, mi sono lamentato che non chiudo mai un pronostico, devo fare una giocata di classifica, cioè.
0: <ride> E di classi. classica. classe classifica. Chiudiamo questa puntata con... Lo scontro diretto che ci siamo, diciamo, persi, ma non ci siamo persi. L'abbiamo lasciato volutamente per ultimo, quindi se vogliamo anche un po' dargli un pizzio di preview possiamo farlo, perché la domenica si chiude con Wisconsin numero 6 contro Purdue numero 2. Si gioca a Madison, è la partita dell'anno per Wisconsin che guida ancora la Big Ten. Ce la faranno quei due bianconi di Crowley Wall a difendere su, su Zachidi io cioè, la vedo come partita trappola per Purdue, cioè, potrebbe essere molto insidiosa per, um, per i Boilermakers con questo stile dei Badgers molto lento, tranquillo, pacifico e, e soprattutto esperto. c'è cioè Max Klesmith che sta giocando una grandissima stagione tosta per Purdue, è una settimana molto insidiosa per i Boilermakers. Ricky, Ricky annuisce, cosa, cosa vedi, cosa prevedi in questa partita?
2: È tosta, ma in Zaki di we Trust. Eh, e quindi penso e spero che a questo punto il, diciamo, il gioco compassato di, di Wisconsin possa essere bucato dal da lungo più dominante del, della nazione.
0: Interessante, anche perché Wisconsin, stavo vedendo, è una delle migliori squadre della... Nazione per rimbalzi sia offensivi che difensivi, ma possibile punto debole. Difende malissimo le triple numero, numero 312 della nazione per percentuale di triple concesse ben 36%. E questa non è proprio una cosa carina carina da, da avere contro pur due No. Poz. Stai
1: parlando con il microfono. Spento
2: cioè, Move
1: Pablito Move. Allora, eh, sicuramente Wisconsin eh, è una bella squadra, sono i primi in Big Ten, eh, eh, hanno delle belle armi, ma almeno in regular season mi aspetto insomma, che questa sia una insomma, vittoria abbastanza statement eh, per Purdue che comunque va in casa della numero 6 del ranking, non sarebbe niente di male a perdere, ma vinceranno.
0: Oh, sì, se l'ho fatto anche io, la pubblica. Move, Ricky, tu hai detto Bordieu, giusto? Io ho detto Bordieu, sì. I pusillanimi, abbiamo detto che i pusillanimi, negli scontri diretti vanno fino in fondo, e quindi anche stavolta, dico Bordieu, siamo davvero un podcast di, non lo so, di, di, di leoni cuori di fifoni, come era il titolo di un grandissimo cartone della mia infanzia, e quindi finiamo qua la diciottesima puntata di benvenuti nella Madness prima di una grandissima settimana che ci vede protagonisti, soprattutto con il nostro coraggio. Su Twitter, su Instagram, su TikTok, potete trovarci al nome. Benvenuti nella Madness. Benvenuti nella Madness è la solita, piena seppa email, davvero, dobbiamo mettere un limite allo spazio di archiviazione per la quantità di mail che ci arrivano ogni settimana, quindi benvenuti in Gacciala, benvenuti a è la nostra email, POZ. Grazie e ti auguriamo tante altre settimane alla numero
1: uno. Ciao. Eh, ciao Pablito e eh, sono molto contento che in tutta questa sfilza di partite non hai messo Yukon San John, ti voglio bene.
0: Eh, vabbè, 12 avevamo diciamo, detto, tipo, no, ho preferito giocarmi Michigan Michigan State
1: Ho un emissoborn Michigan Michigan State, sei stato bellissimo, ti voglio bene grazie, perché l'ignoranza
0: prevale sempre sulla ragione Efe, grazie mille
2: Grazie Pablito, grazie post, complimenti a Pablito per l'esame ci stiamo avvicinando e allora. niente grazie come sempre ragazzi e
1: grazie e... agli amici di Puntero
0: assolutamente, gli amici di Puntero li ringraziamo sempre uh, io chiudo con una cosa quando vi sentite soli, quando non sapete se prendere una decisione con coraggio sentite benvenuti nella madness e questa puntata soprattutto perché nei pronostici voi potete trovare delle parole di conforto che vi aiutino a non scegliere e a scegliere l'oblio quindi con queste parole di conforto, buonanotte a tutti buona madness, buon weekend buona Tobacco Road Derby e non lo so, che vinca Kansas è la cosa più importante, ciao a tutti